0: Hola, bienvenidos a este episodio número 41 de Una Mujer es una Casa. Bienvenidos a este podcast quienes son asiduos visitantes de este espacio y también a quienes se asoman por aquí por primera vez. Para mí es una enorme alegría y me contenta mucho volver a, a, a sentir este entusiasmo por acercarnos semana a semana. La semana pasada fue el episodio número 40, después de una larga pausa, y hoy vamos con el episodio 41. El de la semana pasada estuvimos hablando sobre desde dónde evaluamos nuestras decisiones, ¿no? Y, y, y cómo quizás cambiando la mirada sobre el proceso que nos lleva a tomar X decisión, podemos llegar a un lugar un poco más amable con nosotros mismos. Vamos a comenzar entonces el episodio de hoy. Hablemos sobre el amor de pareja. Um, la verdad es que yo tenía algún tiempo, a pesar de estar en pausa sin grabar, tenía algún tiempo pensando este tema, sobre todo porque un episodio que fue bastante al inicio de este, de este podcast, que se llama La soltería es una letra escarlata, hablaba mucho sobre el estigma de lo que implica ser una mujer soltera de... Cuarenta y tantos años, aunque mujeres de treinta y tantos y veintitantos en su momento se sintieron identificadas. Si no lo has escuchado, búscalo en la en el catálogo de cualquiera de las plataformas del podcast que allí está. Eh, pero bueno, eh, en aquel momento, y eh, disculpen, ese episodio hablábamos de eh, la mirada quizás un poco prejuiciosa que había sobre una mujer soltera, en mi caso, bueno, yo he tenido que escuchar como que eh, mi mal carácter o que había algo malo en mí o que yo no lograba la estabilidad de una relación como si una relación fuese un objetivo a lograr, ¿no? Cosa que a mí me incomodaba un poco pero no tenía como que ¿Cómo elaborarlo? ¿Por qué me incomodaba? Porque sí, ciertamente, durante muchísimos años, y vaya que si mi psicoanalista lo sabía, o lo sabe, todavía está viva, este, eh, de alguna manera, tener una relación de pareja era como especie de el checkmark que había que tener. O sea, una mujer exitosa, atractiva, mamá... Eh, independiente económicamente, hija, amiga, bueno, ¿cómo es posible que no tenga también la pareja? La pareja estable, además, ¿no? Entonces, eh, digamos que esa, esa visión de la soltería fue algo que durante muchísimo tiempo me pesó eh, y cuando por fin hice las paces con eso, me di cuenta que era que también había como una especie de... de de carga enorme sobre las mujeres solteras, ¿no? Eh, eh, porque además, eh, el chiste de siempre, ¿no? En las reuniones familiares, mira, y el novio, mira, y no estás saliendo con nadie. Y, y, y yo además que siempre eh, he sido como muy privada con mis cosas, eh, sobre todo porque, bueno, para yo presentarle a un, a un hombre, a mi familia, bueno, para mí tenía que ser algo, digamos, de cierta importancia eh, o, que, o que para mí significase algo, digamos, algo mucho más relevante en mi vida. No siempre lo fue, pero bueno, no vengo aquí a, a evaluar la calidad de mis relaciones, no es eso. Eh, pero sí, definitivamente, esa, esa idea ¿no? de mostrar al otro como una especie de triunfo. Entonces, así como las mujeres podemos ser unas mujeres prendedores, unas mujeres florero, ¿verdad? que son mujeres muy agradables para mostrarle a los demás, bien sea por su belleza, por lo que quiera que sea, pero... Digamos como que el vínculo está basado en, mira lo que tengo. De nuevo, una relación de pareja no es solo un objetivo, sino también la pareja es algo a poseer. Ojo, esta, esta cuestión de la posesión no tiene nada que ver con, digamos, con una dinámica que tuviese que ver con el placer, con el cuerpo del otro. Eso es otro asunto. Lo que llamo la atención aquí son esas posturas de, mira lo que... Tengo, ¿no? Como, como si fuese una especie de, de, de torta que hice y la saqué del horno. Ah, mira este pastel. Bueno, pero no tiene nada que ver contigo. Pero bueno, ¿qué pasa? Eh, la verdad es que durante muchísimos años, y, y, y esto es una confesión, ¿ok? Cuando era más joven, antes de, de hacer las paces con mi soltería, yo recuerdo que para mí ver a a mis amigas, a mis conocidas, a las personas en pareja, me parecía como que el símbolo que todo estaba bien. Claro, en su momento yo era mamá criando un hijo sin su figura paterna, por cuestiones que no vienen al caso, lo que se conoce como mamá soltera, término que detesto, ¿ok? Yo prefiero decir una mamá que cuida sin el apoyo de la figura paterna. Sí, es más largo, pero también es más justo porque una mujer no se casa con el hijo, ¿no? Que además eso remite a una, a una visión un poco, un poco enferma de la maternidad y, y, y de las lealtades y de las dinámicas entre madres e hijos, que valdría la pena revisar, pero no es este el episodio para eso. Pero bueno, claro, para mí en el momento y durante muchísimos años, eh, yo veía como que, claro, la crianza de un hijo además de trabajar y estudiar, se me hacía cuesta arriba y yo veía cómo, de alguna manera las dinámicas donde habían dos adultos, en mi caso estoy hablando de relaciones eh, hombre-mujer que es mi área, ¿okay? pero yo creo que esto aplica para relaciones de cualquier, eh, de cualquier eh, decisión, de cualquier elección. Que es que, por supuesto, cuando hay dos adultos, en una dinámica en la que hay un niño, es decir, una familia de tres miembros o más, de repente hay dos niños, okay eh, Claro, la parte del adulto de la responsabilidad de la estructura se reparte. Entonces, por ejemplo, bueno, qué sé yo, los dos trabajan, pero llegan a la casa y entonces el niño tiene que bañarse, hacer la tarea del colegio, tal y qué sé yo. Entonces, bueno, mientras tú cuides que él haga eso, yo voy haciendo la cena o eh, lavo la ropa. Es decir, puedes como que dividir las cosas eh, cuando vives con un niño y, y no hay otro adulto eh, digamos, compartiendo la vida de una manera en paralelo, porque puedes tener ayuda en casa si tienes mucha suerte de alguien que ayuda, o, o tus padres, o amigos, o que ese fue mi caso, ¿ok? Pero el día a día me tocaba a mí, sola, con mi hijo. Y era muy cansón, era exhausto. Eh, los momentos de soledad, los momentos en los que yo me sentía mal, y me tenía que parar igualito de la cama porque, bueno, tenía un niño que atender, tenía un niño que llevar al colegio, tenía un niño, o sea, digamos como que ese, ese comodín de decir, conchale, descansa, yo me ocupo, la verdad es que no. Si bien es cierto que, de nuevo, yo tuve mucha suerte y con y, y, y conté con mucha ayuda y con mucha gente a la que yo podía llamar, pero, por supuesto, eran personas a las que yo recurría cuando... Bueno, de verdad, no tenía opción porque, imagínense, el día a día es otro. Pero eh, realmente yo creo que hay una especie de romantización de la vida en pareja. Y esto es algo que, que lo hablaba con un amigo hace unas semanas y es que nos ha hecho mucho daño la idea de que eh, la vida en pareja es una especie de ilusión romántica. Eh, maravillosa en el que cuando comienzan a surgir las dificultades, los malos entendidos ah, es que la magia pasó, es que claro es la, efe es la efebrescencia de los primeros meses o los primeros años como quiera que lo pongas, ¿okay? pero ya luego caes en la realidad bueno mira, no sé, creo que es un poco injusto entonces voy a lo que a lo que ha sido un poco mi, mi, mi experiencia, porque además yo comienzo una vida en pareja, yo comienzo una relación de pareja en esta situación eh, anormal, entre comillas normal, de pandemia, y yo creo que las relaciones de pareja... Todas cambiaron, las de pareja, las familiares, las de trabajo, las de amistad, todas, ok. Pero las relaciones de pareja en pandemia tienen otro, otro, otro matiz. Además, yo creo que también que después de cierta edad y después de ciertos, ciertas experiencias y ciertas tomas de conciencia que vienen con la edad, también cambia. Entonces, ¿qué sucedió en mi vida? Bueno, eh, éramos o somos dos personas. Eh, contemporáneas mi pareja es eh, seis meses, no, seis meses nueve meses mayor que yo es decir, somos bastante contemporáneos tenemos muchísimas cosas en común que es muy loco él estudió en el colegio alemán aquí de Oporto yo en el de Caracas esto manera de de, de lo simpático o lo curioso que son los paralelismos de dos personas que se encuentran ¿no? pero yo creo además que nosotros nos encontramos en un momento en el que ambos no estábamos buscando una relación de pareja, porque no era como que eso estaba en, el, en, el, en la carta para San Nicolás, ¿no? Ay, yo quiero no, pero estábamos disponibles emocionalmente. O sea, había una disposición, había una apertura a, déjame conocer a esta persona, déjame ver que, que déjame sentirme aquí. Y, y bueno, la verdad es que desde el día que nos conocimos, estamos juntos. Fue, fue una especie de proceso muy, muy, muy natural que fue sucediendo. Simplemente íbamos pasando cada vez más tiempo juntos, cada vez más tiempo juntos. Hasta que, bueno, la convivencia llegó de una manera también como que, bueno, sí, es, es esto. Porque además con todo este asunto de eh, las medidas de eh, aislamiento social y encierro y todas esas cosas, pues, también llegaba ese momento de decir, bueno, o tomamos decisiones o vamos a pasar semanas sin vernos o se dificulta o, en fin, muchas situaciones externas que hicieron que nosotros también decidiésemos, bueno, vamos a tomar esta decisión, la decisión de vivir juntos. Yo no vivía junto con un hombre desde que viví con el papá de mi hijo. Estamos hablando de 20 años, puesto que mi hijo en diciembre cumple 20. Yo me separo del papá de mi hijo con cuatro meses de embarazo. Esa es otra historia. Pero entonces, bueno, me encuentro yo a los cuarenta y tantos con la emocionalidad de una veinteañera, como a veces me siento porque, bueno, mira, no sé muy bien cómo se come esto, o sea, le pongo ketchup, le pongo azúcar, me lo como con una cuchara, me lo como con un tenedor. La convivencia con un hombre, después de que, bueno, Natalia tiene prácticamente dos décadas, como una especie de gato, tigre, territorial, ¿verdad?, que crea su espacio eh, perfecto y a la medida de su familia chiquitita, que madre e hijo, eventualmente con sus mascotas que, que, que también formaban parte de nuestra familia y, y como le pasa a la mayoría de las mujeres que, que, que crían un hijo, aunque haya un papá, puede ser que se divorcien, todo esto, se crea una especie de dinámica muy cerrada, ¿no? hay, hay, hay una especie de blindaje hay una cohesión, hay una complicidad, hay, se desarrollan unas dinámicas que son, son bien fregadas, por decirlo eh, de alguna manera. Entonces, claro, me encuentro yo en un momento que además coincide con eh, un momento que ya estábamos preparando mi hijo y yo en el que él se independiza. Claro, la independencia de él la habíamos planeado desde otra circunstancia, de nuevo, Gracias, pandemia, por voltear la tortilla, pero hubo que, ¿no? Entonces, me encuentro yo, digamos, en un momento de, eh, de yo conmigo que no tenía desde hace 20 años, o quizás más, ¿no? Que es el que, eh, la manera como yo vivo, mi eh, maternidad ya no es cotidiana, ¿verdad? Aunque por supuesto siempre sigo siendo madre y todas esas cosas, pero bueno, ya mi hijo no vive conmigo, ya no, la dinámica cambia, ahora vivo en pareja, tengo la vida en pareja. Eh, ¿Está todo ok? Sí, está todo ok. ¿Es todo armónico? No, por supuesto que no, por supuesto que no es todo armónico, porque somos dos personas construyendo el día a día. Y yo creo que eso es algo digno de conversarlo, entre todos y es que la vida en pareja no es una especie de bálsamo que sirve para todo la vida en pareja es una circunstancia más de vida una circunstancia maravillosa por supuesto pero no es el bálsamo milagroso que te va a sanar aquello que tú no has trabajado pero ya vamos para allá yo recuerdo cuando era jovencita que trabajaba en producción de teatro en algún momento, una persona con la que yo trabajaba, que era mi jefe, me dice, eh, yo siempre prefiero trabajar con personas que estén en relaciones de pareja estables porque son personas confiables. Y es muy cómico la cantidad de años que yo me quedé con esa frase en la cabeza que, por supuesto, me martillaba y me taladraba el cerebro porque entonces yo decía, bueno, pero ¿qué tengo yo de malo? Que, que, que entonces yo no soy confiable, ¿no? Yo no, yo no entro en esa categoría. Entonces, y, y, o por ejemplo, eh, yo cuestionaba eh, decisiones o situaciones que veía de mi mamá, de las amigas de mi mamá, y ellas me decían, ah, no, pero es que eso es que no te, que no te has enamorado, pero espérate que te enamores, que verás que tal cosa no te importa. Y yo decía, pero como tal cosa no me importa si, si eso para mí es como esencial? Eh, eh, ¿no? o, o el hombre hace a la mujer. Y entonces yo decía, pero el hombre hace a la mujer. Pero entonces, ¿qué? El hombre es una especie de títere marioneta, pobrecito, que no puede decidir. O sea, para mí muchas de las afirmaciones que yo escuchaba acerca de la mujer y la vida en pareja me hacían mucho ruido pero no tenía la madurez en aquel momento para decir, ya vas, pero tu momento, esta creencia no tiene que ver conmigo, esa no es la vida en pareja que yo quiero, ¿No? porque eh, digamos como que hay una especie de, de, de energía, de fuerza en esas sentencias. Entonces aquí la invitación es a, a revisar cuáles son esas sentencias, esas frases que escuchamos eh, a nuestro alrededor sobre lo que es la vida en pareja. Por ejemplo, mi novio eh, eh, creció escuchando que cuando las parejas se asientan como que, bueno, viene el aburrimiento y entonces, claro, ya no hay emoción y, y ya entonces como que se vuelve, como que se achantan, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, pero fíjate que eso no es lo que yo tengo como referencia yo tengo otras referencias o sea para mí una pareja eh, que puede estar casada o que puede estar en convivencia eh, no necesariamente está atado a eh, el aburrimiento ojo esto solo por nombrar cualquier idea loca okay, que podamos tener acerca de la vida en pareja entonces está bueno revisar eso eh, qué es lo que vivo hoy creo que lo que, lo que más vivo en este momento, viviendo en pareja, y que, y que le hablo a la Natalia jovencita, que se sentía, digamos, como una mesa de tres patas por la cantidad de relaciones bastante, eh, digamos, disfuncionales, bastante eh, enfermas hasta cierto punto, y que... En varias oportunidades fueron de verdad de, de, de abuso eh, que también haré un episodio sobre eso porque creo que es interesante ver eso, eso del abuso no y, y, y qué pasa con las mujeres que nos hemos que nos hemos relacionado sistemáticamente con hombres con ciertas características psicoemocionales no pero es otra cosa pero bueno ¿Qué pasa con esta Natalia que hoy en día está en pareja con un hombre estable, que no tiene vicios, que compartimos la cotidianidad? Además los dos trabajamos desde casa en un espacio abierto, que el único eh, cuarto de privacidad es el baño, porque de resto es todo abierto por el tipo de arquitectura del lugar. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la privacidad? ¿Qué pasa con la convivencia? Además... Culturas diferentes, referencias diferentes. Eh, además, muy acelerado, porque yo vengo de asumir que, que, que hay un luto en mí y que, y que estoy como transitándolo. Ya estoy a la salidita, ¿no? Pero estuve durante muchos meses transitando un luto y él también. Entonces, bueno, una pareja que tiene poco más de un año junta y además eh, se acompañan en luto. Entonces, bueno, ha sido emocionalmente demandante. Y, y me da mucha risa porque, eh, ¿se acuerdan que les contaba que cuando era jovencita con un niño para cuidar, eh, que me sentía mal o algo, yo muchas veces decía, bueno, que, que, que duro, que ni siquiera tengo a alguien que le pueda decir, por favor, hazme un té, que, 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 me duele, que me duele el vientre me quiero quedar en la cama un poco más y tal, no, yo tenía que pararme a hacerme el té yo todavía a estas alturas no sé pedir el té a mí me cuesta pedir el té a mí me cuesta decir me siento mal, por favor hazme un té entonces yo creo que ¿por qué cuento esta, esta anécdota del té? que puede parecer insignificante porque en realidad lo que me ha hecho muy evidente la convivencia y la vida en pareja, es que lo que no trabajo conmigo, lo que no hablo de mí, lo que, lo que no percibo de mí, lo que no trabajo y la sombra que no veo en mí, mi pareja no se tiene por qué encargar de eso. Es decir, yo soñaba con una persona que me trajese la taza de té, pero es que yo no pido la taza de té. Entonces, bueno, ¿qué, qué ¿Qué tal si dejamos de romantizar esa idea de que el otro va a venir y va a sanar todo lo que está por detrás de que yo no sé pedir aquello que quiero o aquello que necesito? Y aquí es donde viene otra, 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 otra frase interesante. Yo recuerdo una relación de pareja que, que fue muy importante y que, y que hoy en día somos grandes amigos con muchísimo cariño. Una de las veces que terminamos, porque creo que fueron como dos o tres veces, eh, recuerdo que yo le dije, bueno, pero es que yo estoy contigo porque quiero, no porque te necesite, yo no necesito estar contigo. Claro, yo muy independiente, fuerte, yo lo puedo todo, ¿no? Y él en su momento me dice, es que yo quiero a alguien que me necesite. Claro, en su momento yo lo vi como, bueno, sí, el macho que necesita la damisela para recuperar. Yo no sé hoy en día si él lo dijo con esa intención o no, y no importa. Pero hoy en día yo me doy cuenta que es bellísimo que yo estoy en esta relación de pareja actual porque quiero, ¿ok? Pero también porque lo necesito. Pero no ver la necesidad desde la carencia. O sea, yo no lo necesito a él porque, porque tengo una falta, porque estoy carente, no. Yo lo necesito porque esa necesidad que yo siento por su afecto, por sus cuidos, por despertar con él todos los días, por contarnos la cotidianidad, por abrazarnos, por, o sea, esa necesidad habla de mi vulnerabilidad. Y eso es bellísimo. Y eso ha sido un trabajo de, de, de amor, primero para mí. Y de, y de ofrenda hacia nuestra relación, el necesitar desde un espacio de crecimiento, desde un espacio de lo maravilloso de la vida en pareja. Entonces, realmente creo que, que esta, esta experiencia, y sobre todo vuelvo al asunto del luto, dos personas en luto, entonces cuando yo regreso a, ser, a, a, a tener acompañamiento terapéutico recientemente, hace, no sé, dos meses, dos meses y tanto quizás, eh, además trabajando con eh, toda la parte que tiene que ver con el lenguaje, programación, es decir, una cosa como que muy específica, eh, me di cuenta así como, claro, o sea, yo, yo tengo que estar bien yo conmigo, como individuo, desde mi centro, para poder estar presente para mí, poder estar presente para mi hijo y poder estar presente para mi pareja y para todos los sucesivos afectos que están en mi vida, mis amigos, mi familia, para poder estar eh, mucho más eh, presente en mi trabajo. Es decir, que todo comienza con mí. Digo, por mí. Todo comienza conmigo. Entonces, realmente, ese bálsamo romantizado de la vida en pareja, ay, tú me complementas, tú lo haces todo, tú lo haces todo mejor, yo... No es así, sí, pero no. El trabajo sigue siendo individual, el trabajo sigue siendo eh, de uno. Por supuesto, transitarlo de la manera más armoniosa con las distintas circunstancias. En este caso que yo tengo, yo cerca tengo mi pareja y mi hijo, que aunque no vivamos juntos, está en esta ciudad, pero yo no tengo amigas aquí, ni amigos, entonces digamos como que esa dinámica la vivo de otra manera. Entonces realmente eh, la vida en pareja, lo que puedo decir es lo que le dije a él, que sea eterno mientras sea bueno. Es decir, para mí esa frase es que sea pleno, que sea espléndido mientras sea bueno para ambos y el día que deje de ser bueno para ambos, que va a ser una definición que nosotros le demos, la que quiera que sea eh, honrar eso ¿no? y, y, y hacerlo desde la certeza del poco o mucho tiempo que tuvimos juntos fue para el bienestar de ambos que eso no quiere decir que todos los días sean maravillosos, no, por supuesto que no pero sí, ciertamente eh, la balanza es positiva la balanza al final del día, de la semana, del mes es positiva el proyecto de vida se va construyendo, las coincidencias además el aprender yo con él me encanta porque aprendo de que bueno, no es a su manera ni la mía es a la nuestra estamos construyendo una tercera manera que eso es una forma bellísima de ver la relación en pareja porque existo yo existe él y existe el nosotros yo no dejo de ser yo él no deja de ser él como individuo existimos pero existe la pareja también y son esas negociaciones esos puntos medios que son maravillosos de descubrir ¿No? Y que no se trata ni de complacer, ni de manipular, ni de bueno, pero yo hice tal cosa para complacerte, entonces tú haces tal otra. ¿no? Eso, eso, de nuevo, eso es manipulación, eso es. Eso solo desgasta. Realmente es, es el aprender a, a transitar juntos. Eso es lo que hace, creo que, eh, eh, muy sabrosa la vida en pareja. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Espero que que les haya gustado, si, si fue así, si escucharon algo interesante, compartan este podcast, envíenselo a, a quien ustedes sientan que tiene que escucharlo y con toda certeza nos encontramos la próxima semana en el episodio. ¡Chao!